0: No nosso podcast de hoje, vamos falar sobre a comunicação organizacional. A comunicação é fundamental para o destaque de uma empresa. A forma que me comunico com o meu pessoal interno e externo, fornecedores e com o público alvo, vai influenciar no meu desempenho. Ela envolve todos os processos administrativos, que conhecemos também pela abreviatura PODC: Planejamento, Organização, Direção e o Controle. Mas afinal, o que é comunicação? Ela se dá pelo compartilhamento de informações de uma pessoa para outra ou para um determinado público com a intenção de gerar um entendimento comum sobre um objetivo, situação, função ou objeto. Como assim? O contato contínuo e aberto com a corporação promove o melhor trabalho em grupo e um bom esclarecimento sobre o que sua função significa para a organização, gerando assim mais interesse e otimização das atividades prestadas. Deve também ficar claro para os participantes a política da empresa e suas metas a serem alcançadas e de que forma podem fazer isso juntos. De outro lado, observe-se os perigos que a incomunicação traz para o ambiente. Os recados passados podem ser mal interpretados pelos receptores pela falta de clareza da fonte e assim acabar gerando desalinhamentos, atrapalhar no andamento dos projetos, causar retrabalhos, desmotivação e dentre outros problemas, temos também os canais de comunicação que formam uma pirâmide com seu grau de destaque. São eles os relatórios formais, boletins, memorando, cartas, e-mail, intranet se destacando como os de baixa riqueza, e telefone e conversa cara a cara como alta riqueza.
1: Comunicação formal e informal A comunicação formal, ela usa de modelos e canais determinados pela organização, em sua maioria de forma escrita, para registrar essas informações. No entanto, a comunicação informal, ela não utiliza desses modelos institucionais e não precisa obedecer aos níveis hierárquicos, ou seja, ela é feita de forma natural, sem nenhum tipo de estrutura ou registro um bom gestor, ele deve estar sempre atento ao que circula nas redes informais, de forma a sempre dizimar quaisquer boatos ou desmentir possíveis rumores dentro da organização. Fluxos de comunicação. Os fluxos de comunicação funcionam de forma esquematizada para que haja um direcionamento. Existem três tipos de fluxos de comunicação. O fluxo descendente e segue do chefe para o subordinado, e geralmente são instruções, ordens e normas a serem seguidas. O fluxo ascendente segue do subordinado para o chefe, e geralmente são informações sobre algum problema, conflito ou até mesmo sugestões. O fluxo lateral ou horizontal segue entre os colegas de trabalho, ou seja, em um mesmo nível hierárquico, sendo fundamental para o trabalho em equipe. Para que haja uma comunicação efetiva, deve-se evitar as barreiras de comunicação. E o que são as barreiras de comunicação? São os ruídos encontrados durante o envio e o recebimento de alguma mensagem. Quais são os principais ruídos encontrados durante a comunicação? A filtragem. Nada mais é do que a manipulação da mensagem pela pessoa que envia para que seja bem vista pelo receptor. A percepção seletiva que basicamente é a pessoa enxergar aquilo que ela quer enxergar, ou seja, baseado em suas experiências ou motivações. O excesso de informação, sabe-se que atualmente o estímulo à informação é constante, porém, isso pode tornar-se uma barreira devido à nossa capacidade finita de processar a informação. As emoções, elas podem sim influenciar o modo que essa mensagem será interpretada durante a comunicação. A linguagem, que pode ser diferenciada para cada receptor a depender do tipo de mensagem que está sendo passada, como por exemplo os jargões profissionais ou idiomas não conhecidos. A ansiosidade, ou seja, a dificuldade de comunicação causada pela timidez ou fobias, tendendo a reduzir ao máximo a interação com as pessoas. Durante a comunicação, outras barreiras podem ser encontradas, como a de origem, que se diferenciam por parte do emissor ou do receptor. No emissor, podem ser caracterizadas como uso de linguagem e símbolos inadequados, timidez e impaciência, escolha de um momento impróprio, supor que o receptor da mensagem já domina o assunto a ser tratado. Já no receptor, elas podem ser caracterizadas como desatenção, impaciência ou pressa, tendência a avaliar e julgar, preconceitos, desconfianças em relação ao emissor, resistência em aceitar a mensagem por excesso de autoconfiança. Com isso, vemos claramente que a comunicação é tratada como uma ferramenta, um instrumento que pode melhorar o processo de gerenciamento de um determinado empreendimento. Entendemos que essa é sim uma das funções da comunicação mas é preciso avançar, é preciso visualizar a comunicação como um processo, como uma perspectiva de maior desenvolvimento, como algo que gera conhecimento para as pessoas, que modifica estruturas e comportamentos. É necessário ampliar a visão de comunicação organizacional. As empresas que passarem a entender e a praticar a comunicação nessa perspectiva, certamente estarão evoluindo como organização.
2: A negociação é algo implícito na vida do ser humano, nos mais diversos planos da vida, individual e de uma organização. Seja sobre questões salariais ou estratégias para a solução de uma situação, a negociação está sempre presente. Negociar é buscar acordo por meio do diálogo. A negociação apresenta-se como uma interação verbal em que as partes propõem, contrapõem e argumentam visando um resultado, que é um acordo. Uma determinada proposição prática, que recebe o assentimento das partes envolvidas e proporciona solucionais divergências. As organizações de saúde englobam inúmeros grupos profissionais, sendo necessária dos gestores uma adequada capacidade de comunicação e negociação.
3: Um, um.
4: Em uma negociação, os gestores potenciais devem buscar o equilíbrio entre a cooperação e a competição. É importante que o gestor defina a sua melhor alternativa para um acordo negociado, ou seja, a alternativa que o mesmo julgará mais favorável caso não alcance um acordo. Além disso, o negociador precisa estabelecer o seu ponto de resistência, que basicamente representa o limite que não estará disposto a ultrapassar. Habilidades como a argumentação e a barganha são componentes chaves para a comunicação e negociação, pois a argumentação traz reivindicações a fim de convencer alguém de algo e a barganha tem promessas e avisos a fim de mudar o comportamento daquele com quem se negocia. Entre as habilidades de um negociador estão... A racionalidade, que possibilita enxergar com clareza o cenário no qual terá que atuar e definir estratégias para chegar a um bom resultado. A empatia, buscando contemplar também os interesses do interlocutor, além dos seus próprios, visando chegar a um resultado mais justo. E o autocontrole, desenvolvendo um equilíbrio entre paciência, resignação e obstinação.
3: Bom, eu vou falar sobre tipos de conflitos O que é o conflito interpessoal e o conflito organizacional O que é o conflito interpessoal? É aquele que ocorre entre indivíduos Quando duas ou mais pessoas encaram a situação de maneira diferente Embora boa parte dos conflitos seja causada por processos organizacionais A maioria dos, dos atritos e desavistas são, no entanto, de origem interpessoal O que se torna mais difícil de se lidar Podem existir ainda, dentro dos conflitos interpessoais, o intergrupal, divergência na mesma área, setor e etc., e o intergrupal, isenção entre áreas, setores diferentes, e o conflito organizacional. Esse tipo de conflito não é fundamentado em sistema de princípios e valores pessoais, e sendo do resultado das dinâmicas organizacionais em constantes mudanças muitas delas externas à empresa.
2: Dando continuidade na resolução de conflitos, as fontes mais comuns que desencadeiam situações de conflito são problemas de comunicação, estrutura organizacional, disputa de papéis, escassez de recursos, mal entendidos, falta de compromisso profissional e outras. No cotidiano de trabalho, o enfermeiro é o mediador da equipe de saúde e enfermagem mediante diversas situações conflituosas e utiliza várias estratégias para lidar com essas situações. Entretanto, esse profissional muitas vezes apresenta dificuldades em lidar com o conflito organizacional de forma coletiva, ou seja, promovendo espaços para que os profissionais, principalmente da enfermagem, tenham oportunidade de analisar seus conflitos
1: juntamente.